0: Sei su Radio 1. Ben trovati a 6 su Radio 1, buongiorno, martedì 20 marzo, sono le 6 e 8 minuti al microfono con voi Giovanni Acquarulo, questa mattina ci occuperemo di mappe, di carte geografiche, di Atlanti, di bussole per orientarci nell'Italia del dopovoto perché oggi ci sono due temi che ci permettono di attraversare il nostro paese, da nord a sud, dagli scranni del nuovo Parlamento agli angoli più periferici della, della provincia italiana. Due temi, dicevamo due chiavi di lettura che eh, ci permettono di affrontare con qualche certezza in più questa Terra di mezzo, questo interregno che separa il responso elettorale dalla formazione. La formazione del nuovo governo. Allora, il lavoro da un lato, perché i dati Istat ci consegnano la fotografia di un paese dove non c'è una spaccatura secca fra nord e sud, ma dove le linee di frattura, l'emergenza della disoccupazione e anche i segnali di ripresa vivono piuttosto nella contrapposizione fra grandi centri urbani e capoluoghi di provincia, fra le città e l'interland metropolitano. Poi, dall'altro, il tema della parità di genere, perché venerdì si insedieranno le camere più giovani, anagraficamente più al femminile, della storia della Repubblica ma vedremo anche lì che ci sono delle sorprese che stupiscono se incrociamo soprattutto la presenza delle donne con la cultura politica dei partiti di provenienza poi nella seconda parte prima di dare spazio e voce a Sandra Zampa del PD e al Presidente del Parlamento Europeo Tagliani parleremo anche di politica e di colori perché il colore è un aspetto essenziale anche del marketing politico ma di colori e di filtri vive anche il social media fotografico più utilizzato dagli under 35 parliamo di Instagram e allora a proposito di canali social, di Facebook, della crisi di Facebook parleremo invece domani, vi ricordo quelli dove cercarci e scriverci le pagine Facebook e Twitter di Radio 1 Rai su Facebook e sul sito di Radio Rai, siamo anche in diretta streaming come sempre con la nostra radiovisione, il numero telefonico invece per sms, messaggi whatsapp e anche messaggi vocali è il 2949. vi aspettiamo. 6 su Radio 1 come vi abbiamo anticipato, Allora, la prima mappa di oggi eh, ci dice, a saperla leggere, qualcosa di molto preciso sulla selezione del personale politico della classe parlamentare che da qui a pochi giorni si misurerà con le prime tappe eh, istituzionali in agenda, aprendo di fatto i lavori della nuova legislatura, una legislatura che eh, ci consegna infatti un Parlamento più giovane, il più giovane della storia repubblicana con un'età media alla Camera di poco inferiore ai 45 anni e intorno ai 52 anni al Senato, Un Parlamento giovane ma anche radicalmente rinnovato, se è vero che il tasso di ricambio parlamentare, cioè la percentuale di nuovi eletti che non hanno fatto parte della scorsa legislatura, è intorno al 66% alla Camera, due terzi dei deputati insomma e al 64% al Senato. Sono anche tante le donne entrate in Parlamento, almeno 219 alla Camera e 106 al Senato, siamo intorno al 35% secondo... Le proiezioni di Open Police, proiezioni perché lo sapete fino a ieri, fino a 15 giorni dal voto, ballavano ancora una decina di seggi anche per via di alcuni meccanismi davvero infernali della legge elettorale. Però su questo dato ci sono diverse osservazioni da eh, tenere eh, insieme. Stamattina abbiamo il piacere di discuterne con Linda Laura Sabbadini, statistica, ex direttrice del Dipartimento per le Statistiche Sociali ed Ambientali dell'Istat e editorialista della Stampa. Allora, buongiorno e bentrovata.
1: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
0: Allora Sabadini, lo dicevamo, si accentua insomma quella dinamica che già eh, si era eh, evidenziata nella precedente legislatura. Avremo in aula più donne e più giovani, ma la soglia, del 40% per quanto riguarda le cosiddette quote di genere, eh, resta ancora lontana. Come mai?
1: È vero, è proprio così. Ehm, noi avevamo una legge, no? una legge elettorale che prevedeva che uno dei due generi dovesse più o meno stare tra il 40% e il 60%, però questa legge ovviamente riguardava, soprattutto, riguardava in particolare le candidature, quindi non garantiva poi sul risultato finale e quindi si sono inseriti diciamo, in questo meccanismo ehm, alcuni, eh, alcuni, meccanismi, appunto, alcuni altri meccanismi che hanno fatto sì che questo 40% non fosse raggiunto eh, da quasi tutti i partiti tranne diciamo, i 5 Stelle che hanno superato e sono più o meno intorno al 41% di presenza femminile sia alla Camera che al Senato questo perché Perché in realtà la presenza tra le candidature non garantisce poi sul risultato, soprattutto se si utilizza il meccanismo delle pluricandidature cioè per esempio si prende un candidato donna questa candidata donna viene messa magari in cinque collegi questo la legge lo prevede, si può fare però se poi questi cinque collegi sono cinque collegi in cui eh, il raggruppamento ha eh, un ottimo risultato questo vuol dire che passa una donna e quattro Wow,
0: Insomma, Oppure... Sabadini, ecco diciamo nel centrosinistra lo diceva anche lei, cioè, nella fila di quei partiti, penso al PD, yeah. a Liberi e Uguali, che per cultura politica avrebbero dovuto guidare poi il processo di rinnovamento, ecco quei partiti si, rilevano, si rivelano i più arretrati nel promuovere L'uguaglianza di genere, questo è un problema che poi consegneremo anche alla deputata del PD Sandra Zampa nella seconda parte, però e poi c'è evidentemente questo... anche una questione che riguarda invece quello che lei spesso ha chiamato il cosiddetto soffitto di cristallo, no? cioè quella barriera invisibile che poi impedisce alle donne di eh, salire ai gradini superiori della sfera pubblica, cioè non basta poi la presenza delle donne ma è importante poi anche il ruolo che svolgono
1: Assolutamente, infatti io una delle cose che ho sottolineato è proprio questa, cioè eh, è fondamentale in questo contesto, che comunque non è arrivato al 40%, ma siamo al 35% e è il più alto che c'è, quindi con una grande presenza femminile che è almeno uno dei due presidenti delle, delle camere sia una donna e per ora se ne sta parlando ancora molto poco eh sì,
0: non questa... spero invece
1: perché la cosa fondamentale non sarà soltanto la presenza all'interno del Parlamento ma i ruoli che poi le donne saranno messe in condizione come dire, le donne devono essere messe in condizione poi di avere un ruolo preciso anche all'interno perché esistono dei ruoli chiave, dei ruoli che, che sono diversi. e Quindi già la partita di venerdì sulla, eh, sulle presidenze delle Camere è fondamentale che sia affrontata in un certo modo. Quello che, che ci tenevo anche a dire è che è molto variegato questa, questo, come già si accennava prima, è molto variegata la presenza femminile eh, che c'è a seconda del raggruppamento di appartenenza perché è vero che c'è un grande eh, ricambio come si è detto, che è generale un po' attraversa tutti però c'è una estrazione diciamo molto differente, per esempio eh, le donne dei 5 Stelle sono donne che sostanzialmente non hanno mai avuto incarichi politici le donne della Lega sono donne invece che sono poche a non aver avuto incarichi politici, ma li hanno avuti soprattutto sul territorio, quindi eh, per esempio nei consigli comunali o nelle Bene. giunte provinciali, regionali. Le donne del PD eh, di Leu sono soprattutto donne che vengono o da incarichi di Parlamento o di governo e La stessa cosa succede per quanto riguarda l'EU. In Forza Italia, la Forza Italia si trova un po' in una situazione intermedia perché ha una parte, circa un terzo nuova, eh, senza precedenti incarichi. E poi il resto che si suddivide tra precedenti incarichi governativi, parlamentari e anche locali. Quindi è come dire che abbiamo dei raggruppamenti, perché questo avviene anche per gli uomini un po', però nelle donne è proprio ancora più accentuato, però abbiamo dei raggruppamenti che sono molto più omogenei all'interno e fortemente eterogenei tra loro.
0: D'accordo. Allora, io la ringrazio... Dottoressa Sabadini perché ci ha fornito anche diversi spunti e elementi diciamo sorprendenti rispetto appunto alla cultura politica di provenienza dei diversi partiti soprattutto sul tema Movimento 5 Stelle e Lega su cui torneremo anche più avanti. Io intanto la ringrazio per essere stata ancora una volta con noi e le auguro buona giornata. Nuovo singolo di Levante 1996, la stagione del rumore. Ora invece noi andiamo avanti perché abbiamo un'altra... Mappa da raccontarvi la seconda fotografia utile anche per capire la geografia la distribuzione dei consensi elettorali così come è emersa dal voto del 4 marzo questa è una fotografia che ci parla del lavoro perché i recenti dati dell'Istat eh, ci dicono che eh, non c'è soltanto una spaccatura secca fra nord e sud non c'è soltanto un nord che va bene contrapposto ad un sud che arranca come ha sancito in qualche modo anche la tornata elettorale ma c'è piuttosto un nord che ha ripreso a correre però eh, dove ci sono ancora tante zone di sofferenza e un sud sempre molto in in ritardo dove però ci sono anche segnali forti di vitalità, meno della metà delle province italiane ha visto crescere nel 2017 i posti di lavoro, appena 52 su 107, 18 sono praticamente ferme, altre 32 invece arretrano, allora questa è una fotografia che vogliamo guardare meglio, più da vicino la facciamo stamattina con Alessandro Rosina, docente di demografia alla Cattolica di Milano, allora buongiorno e bentrovato Rosina.
2: Buongiorno a voi e agli ascoltatori.
0: Rosina, a leggere e interpretare questi dati, questi indicatori, si vede che appunto al di là di fuori di 4 5 aree metropolitane, Milano, Torino, Roma, Napoli, insomma l'Italia resta una grande, una grande provincia complessa, articolata, sfaccettata, dove il tema del lavoro, dell'emergenza lavorativa vive appunto nella contrapposizione piuttosto fra grandi centri urbani e capoluoghi, capoluoghi di provincia, tra le città e, e l'interland metropolitano. Ecco, come mai secondo lei?
2: Sì, questa è una delle, delle fatture delle letture anche di, di questa ripresa che continua ad essere non così solida come vorremmo e anche non così omogenea poi questo emerge ancora di più se noi ci confrontiamo con una ripresa dal resto d'Europa non possiamo semplicemente accontentarci di vedere qualche segno più anzi dovremmo dare per scontato che ci siano segnali positivi complessivamente sul paese quello che però eh, ci preoccupa è che questa ripresa appunto, sia timida e con molte contraddizioni con un sud che qualche segnale positivo lo fa vedere soprattutto nelle aree più dinamiche ed è normale insomma, che nei grandi centri se c'è una ripresa insomma, si, si veda in maniera più, più forte lì ma ecco, eh, quello che preoccupa è che ci sono nelle province, nella provincia, insomma, eh, insomma, fuori anche dalle aree metropolitane, eh, sia nel nord che nel sud, eh, aree che, eh, che continuano ad avere comunque, soprattutto nel sud, livelli molto bassi di occupazione, eh, perché questa differenza comunque tra nord e sud rimane veramente molto forte, Lo era forte prima della crisi economica, con tassi di occupazione Nord Italia spesso attorno al 60% e oltre in molte regioni ma con regioni del sud invece che continuano ad essere sotto il 45%.
0: Rosina, sì, lei poi con... ha analizzato anche il voto del 4 marzo per fasce anagrafiche, evidenziando che poi sul fronte giovanile si tratta di un passaggio elettorale che ha suscitato davvero poco entusiasmo, un voto di insoddisfazione, un voto inquieto nella convinzione che poi per molti, per molti ragazzi, per molti giovani, non si riuscirà a formare un governo durato Ecco, secondo lei chi è che ha espresso un voto più convinto e chi invece ha manifestato più delusione?
2: Sì, anche qui chi si trova in condizione più, più svantaggiata, con maggiore difficoltà, eh, è chiaro che eh, non, non ha interpretato positivamente qual è stato il percorso del Paese ne, negli ultimi decenni, negli ultimi anni e quindi eh, vorrebbe un, qualcosa di di convincente eh, che finalmente insomma, eh, con sguardo in avanti con la capacità di proporre un progetto paese che possa crescere e che possa coinvolgere le, le nuove generazioni in questo processo di crescita è impossibile crescere in maniera solida se non si inseriscono in maniera solida le nuove generazioni nei processi di sviluppo e di cambiamento e questo ancora non si vede non si vede se non con molte contraddizioni di nuovo e anche qui i dati sull'occupazione perché poi è quella che rivela la sofferenza, le difficoltà, e sui giovani sono, continuano a essere impietosi. Perché se si va a vedere anche non solo gli under 25, su cui continuiamo ad avere un tasso di occupazione che è la metà della media europea, sì. ma se guardiamo anche la fascia dei giovani adulti tra i 25 e i 29 anni. Prima della crisi economica nel 2008, no, nel 2008 il divario era eh, noi sotto di 10 punti percentuali in quella fascia e attualmente siamo indietro di 20 punti percentuali rispetto alla media europea tra i 25 e i 29 anni. Il che vuol dire che già partivamo insomma, da condizioni di, di giovani adulti italiani e più penalizzate in Europa e abbiamo notevolmente peggiorato e adesso con più difficoltà stiamo eh, recuperando e anche se si può vedere la fascia 30-34 anni poi ci meravigliamo dei dati sui, sui cosiddetti bamboccioni sui giovani che rimangono a lungo a vivere con i genitori D'accordo. ma se noi confrontiamo la realtà italiana e le condizioni dei giovani con il resto d'Europa l'unica cosa che hanno in più è l'aiuto dei genitori Grazie, tutto allora. il resto su tutte le altre politiche siamo molto indietro
0: grazie allora anche ad Alessandro Rosina io la ringrazio per essere stato con noi stamattina noi torniamo subito dopo con le anticipazioni come sempre del giornale radio restate con noi a Radio 1 Rai Radio 1